0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Vale, este es el podcast número 7 de Las Bases del Emprendimiento. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Fernando Carrera, al cual eh, puedo llamar amigo lo cual me hace muy feliz, y el cual fue mi jefe, mi socio, y bueno, ahora simplemente es mi amigo. ¿okay? Entonces, ¿cómo estás, Fernando?
1: Yo muy bien, gracias, Robert. ¿Y qué drama arrancas tú ahí diciendo? ¿El cual fue mi, mi jefe, mi socio, y ahora solamente es mi amigo? ¿Qué pasó ahí, chamo?
0: Bueno, eh, la vida, ¿no? O sea, son distintas etapas, pero te estoy entrevistando para el podcast, eso quiere decir que, que todas las relaciones terminaron bastante bien.
1: ¿No? Es así, es así, todo terminó muy bien.
0: Exacto, si no, no estarías aquí.
1: Efectivamente.
0: <risa> ok, entonces Fer, eh, te cuento un poquito de qué va el podcast, que no te lo he explicado, okay? y no has escuchado mis podcasts anteriores, entonces eh, te lo voy explicando. Okay? Okay. Básicamente se llama Las bases del emprendimiento porque hablamos de eh, misión, Salud, salud ya sea cuerpo, mente y espíritu, ¿ok? Uh -huh. Vamos a hablar ahí de la apuesta que tenemos tú y yo. Luego vamos a hablar de la gestión del tiempo, crear sistemas, ¿ok? Marketing y ventas, dinero, ¿ok? Y, bueno, luego algunas recomendaciones tuyas personales. Pero básicamente esto es lo que vamos a hablar, ¿ok? Correcto. Entonces, eh, Fer, desde que te conozco, primero entré a trabajar en tu empresa en Venezuela, que se, llamaba, se llama Turpial Development, ¿ok? Es una empresa que se dedica al desarrollo de páginas web y aplicaciones, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Es una software factory.
0: Ok. Y aparte de esto, también llevas modo Geeks, ¿ok? Que es, eh, ¿cómo lo llamarías? cómo lo, Mejor definelo tú que yo. Podemos
1: decir que es un sitio web de entretenimiento y noticias específicamente orientado al nicho de los Geeks. Es decir, todo el contenido tiene relación con videojuegos, series de televisión, películas, libros, cómics. Vale,
0: entonces eh, vamos a empezar un poquito por quién es Fernando Carrera, por qué empezaste a emprender, qué fue lo que más te ha gustado de este camino, o sea, cómo llegaste aquí, cómo ¿siempre fuiste emprendedor o, o en algún punto te diste cuenta de que vale, esto es lo que quiero hacer, prefiero irme Fíjate, a este lado?
1: Fíjate, tuve la oportunidad de nacer en una familia de emprendedores, eh, digamos que desde mis abuelos por los dos lados han emprendido siempre y digamos que siempre lo tuve claro, para mí siempre fue eh, la idea emprender algo una vez terminar mis estudios, cosa cómica no esperé tanto, <ríe> arranqué desde antes incluso. Eh, yo estudié Ingeniería en la Universidad Simón Bolívar, eh, como comprenderán la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con toda la situación económica eh, del país, ha tenido sus golpes y pues lo que una carrera normalmente dura, que son cinco años, a mí me tomó diez. Pero no puedo decir que me arrepiento, debo decir que me encargué de hacer ese tiempo lo más interesante posible y pues... Durante ese largo periodo que estuve en la universidad, pues aproveché todas las cosas, todas las herramientas que me daba. Estuve metido en cuanto grupo estudiantil había, hice política estudiantil, y emprendí. Y pues hoy estoy con Turpear, una compañía que formé con amigos de esa universidad y que hoy cuenta con más de 20 empleados en dos países específicamente Venezuela y Colombia, y con clientes en más de cinco. Y la verdad es que hoy, cinco años después, recién cumplidos, cumplimos el 13 de septiembre, día del programador, por cierto. Y pues, después de cinco años ya, eh, la verdad es que siento que hoy en día hemos dejado de ser un startup y estamos en esa transición entre lo que es una startup y una y, y una corporación, una empresa, ¿no? Y estamos en ese proceso justamente.
0: Vale. ¿Y por qué decides empezar eh, Turpial? ¿Por qué no cualquier otra empresa, sino una empresa de, de desarrollo?
1: Mira, eh, siempre estuve orientado al área de la tecnología, soy fanático de la tecnología, de hecho, leo sobre tecnología y negocios todos los días, desde que tengo eh, recuerdo de empezar a leer en Internet. Y pues eh, un día me encontraba eh, con mi primo Alexander y Alexander me dice, Fernando, vamos a desarrollar una aplicación, una herramienta web. Eh, ¿Quieres encargarte de eso conmigo? Y yo le dije, bueno, dale. Y cuando empezamos a buscar quién nos las desarrollara, para sorpresa nos encontramos con que los costos eran muy altos. Así que la otra opción era buscar estudiantes de la Universidad Simón Bolívar dispuestos a... a unirse a este proyecto y ayudarnos a desarrollarlo. Y pues fue cuando dimos con uno de mis socios actuales, Boris Nesser, eh, el cual estaba estudiando eh, justamente computación en la Simón Bolívar y decidimos eh, sentarnos a hablar. Boris muy claro nos dijo, mira, este proyecto para mí solo es mucho, así que tengo que buscar desarrolladores. Y pues así empezamos. Eh, un día nos encontrábamos desarrollando o digamos conversando sobre esta idea que teníamos mi primo y yo y justamente estaba otro de mis socios de hoy en día que es Andrés Apurua y Andrés fue quien dijo oye deberíamos de desarrollar eh, algo con eso ustedes están buscando desarrolladores los están entrenando y oye con esos desarrolladores podemos ofrecer esos servicios a otras personas y es cuando yo digo oye me parece una idea interesante yo tengo un sitio eh, de mi familia, que en ese momento se estaba vendiendo, pero yo dije, mientras se vende capaz podemos usarlo como oficinas y pues así arrancó, éramos mi primo Alexander, eh, Boris, Andrés y pues con dos o tres clientes que tuvimos en esa oportunidad, arrancamos. Cosa cómica, al cabo de un tiempo, pues por diversas razones de la vida me encontré yo solo atendiendo al único cliente que nos quedaba y pues decidimos darle un tiempo a la compañía por las responsabilidades de cada uno yo tenía que enfocarme a en mis estudios y pues así decidimos pararlo y durante ese hiato de entre 8 y 12 meses uno de los desarrolladores al cual yo hago llamar mi primo también eh, se me acercó a mí y a Andrés Aspurva y nos dijo, oye, eh, ¿qué pasó con Turpial? Él estaba trabajando en Turpial y nos preguntó, mira, ¿qué ha pasado? Yo he mejorado mucho como desarrollador y creo que, que puedo aportar mucho para esto, me gustaría que lo reactiváramos. Y fue así como, eh, digamos, el destino hizo que cada uno aportara su grano de arena y hoy en día tenemos Turpial. Mi primo, desafortunadamente, se mudó a México y no pudo continuar con el proyecto, pero durante los primeros tres, cuatro años pues lo que fue Boris Elneser, Andrés Aspurva, Leonardo Gutiérrez y yo desarrollamos la compañía. En el camino, pues se nos unió Jacobo Martínez. Hoy en día somos cinco socios y pues eh, estamos creciendo. No puedo decir que, que nos ha ido mal. La verdad es que nos ha ido bastante bien. Por supuesto, en el camino hemos aprendido de errores y hemos cometido muchos. Pero, digamos, cada error es una oportunidad para aprender y digamos que hoy en día no solemos cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado, ahora son otros errores, siguen siendo muchos, pero otros errores.
0: Claro. Próximamente seis socios. Cuando me decían aceptar como socio. Sí.
1: Anécdota importante, Roberto, el primer día que empezó a trabajar en Turpial, me dijo, "Yo quiero ser socio. Me importa lo que me quieras decir, yo quiero ser socio." Y desde uh. ese día no ha dejado de insistir.
0: Bueno, algún día lo, lo logra. Queda aquí grabado. Como constancia de que algún día llegaré a ser socio de Turpian. ¿okay? Muy bien. Compraré ahí una parte de las acciones. Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a continuar, Fer. Eh... Importante,
1: importante la acotación. Compraré. Muy bien.
0: Claro, claro. Muy bien, muy bien. Como, como sí. debe ser, carajo, invirtiendo muy en las compañías bien. exitosas. Claro. Entonces, Fer, eh, hablemos un poquito de. ¿Quieres hablar un poco de Modo Geeks? De también cómo empezó Modo Geeks.
1: Ok. Perfecto, te cuento, Robert. Sí, eh, como Geeks, pues fue, digamos, una idea que yo siempre tuve. De hecho, hace ya como seis años tuve un primer inicio de un proyecto así que se llamaba Geek Inside. Eh, fue una página web que yo solo creé cuando estaba mucho más chico. La fue un fracaso absoluto. Eh, nadie me leía y era yo solo. Traté de involucrar a más gente pero nadie quería trabajar a Don Oren y yo no tenía dinero para pagarle a nadie. Así que ahí se quedó. Con el tiempo, pues conocí a Gerardo Ramírez. Gerardo es fanático del mundo de los cómics, del mundo de las series de televisión y de las películas de superhéroes. No solamente eso, sino que además es fundador del círculo de lectores de Harry Potter Venezuela. Eso lo hace un perfecto candidato a querer hacer algo como esto, ¿no? Claro. Y pues un día estábamos sentados conversando y nos dimos cuenta que ambos teníamos una idea similar. Él quería montar un blog de superhéroes, de cómics. Él quería hacer como una gran biblioteca de cómics, de superhéroes y de las noticias relacionadas con todo el mundo de eh, superhéroes, valga la redundancia. Y pues yo le digo a él, bueno, pero vamos a pensar más grande, vamos a hacer algo más grande y fue así como arrancamos Mobix ya en ese momento ya yo contaba con Turpial en consecuencia mi dedicación no podía ser al 100% así que llegamos a una cierta cantidad de acuerdos donde Gerardo se iba a del día a día y yo iba a prestar todos mis conocimientos y en aquel momento ya estaba en una mejor posición económica pues decidí invertir en mi propia compañía cosa que es interesante no eh, con Turpial pues el dinero salió básicamente de lo que íbamos poco a poco trabajando, así que el crecimiento fue lento. como Excel el crecimiento fue, digamos, un poco más acelerado debido a que hubo inversión, de mi parte, y pues eh, ha sido todo un viaje de aprendizajes. Eh, hoy en día la compañía cuenta con eh, un personal de 10 personas, más o menos, y cubrimos eventos y noticias eh, de todo el mundo eh, y nos enfocamos muchísimo en contenido eh, para los países de Argentina España, Estados Unidos México y Venezuela son los países que más nos leen entonces bueno la verdad es que estamos muy contentos estamos constantemente eh, reinventándonos digamos que no hemos dado realmente con ese punto donde nos sentamos cómodos con la idea, ya son, van dos años ha sido una idea larga en, en, en cocinarse pero, pero estamos seguros que cuando ve resultados va a dar resultados
0: y muy buenos muy bien eh, hablemos un poquito de, de la misión ¿ok? El, la misión de, de Modixi y de, y de Turpial queda quizás un poquito clara, pero ¿cuál es tu misión personal? Como
1: mi misión personal oye es una pregunta que nunca me habían hecho quizás yo me la había hecho antes pero mira yo creo que mi misión personal es llegar a estar en una posición que me permita generar un impacto positivo en las áreas en las que me desenvuelvo. Yo creo que uno trabaja si bien por recursos económicos para tener una vida digamos más sencilla porque eso es lo que hace el dinero. El dinero, yo siempre he dicho, no compra la felicidad pero compra facilidades y, pero uno trabaja es para dejar una huella, y para mí eso sí, yo siempre lo he tenido claro yo, mis compañías el que me conoce sabe que las construyo en base a poder construir, valga la redundancia eh, yo no tengo compañías de maletín, yo no busco crear compañías que sean un empleado y generen mucho dinero, yo creo en crear estructuras y eso se ha visto referenciado en que tengo dos compañías con Ma, con, digamos, con una cantidad importante de empleados, cada uno con sus diversas eh, habilidades, creciendo con sus procesos, y eso es lo que a mí me, me llama mucho la atención. Mientras más compleja, pero más eficiente es la, 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 la compañía, para mí es mucho más interesante. Entonces, mira, como re, re, regresando a la pregunta, y aquí quizás he dado un poco de vueltas, pero yo, yo creo que definitivamente mi misión en la vida es poder llegar a estar en una posición donde pueda generar impacto positivo en las áreas en las que me desenvuelvo.
0: Genial. Eh, para los que te conocemos, sabemos que por completo que esa es tu misión y que lo intentas hacer todos los días. De hecho, es muy gracioso porque se te nota a, a distancia. O sea, no, no es algo, es una conversación de cinco minutos para notar que, que a ti lo que más te gusta son las personas y, y el ver cómo puedes ayudarlas. Entonces... Me parece que sí vas completamente alineado con esa misión, Fer. Vamos a pasar a lo siguiente que es salud. Y aquí me gustaría hablar un poquito de la apuesta que tenemos. Entonces, empecemos por lo que sería la salud física. ¿Cómo lo lleva, Fer?
1: ¿Mi salud física? Mira, yo no puedo decir que soy un tipo no saludable. A ver, yo me hago mis exámenes médicos y todo va bien. O sea, no, no, no puedo decir que tengo algún problema en, en ese campo pero definitivamente no soy la persona más activa, no soy la persona más deportista eh, los que me conocen eh, saben que siempre he dicho, es más, aprovecho el podcast si tenemos
0: una apuesta, eso es lo que estoy hablando
1: si tenemos una apuesta, tenemos una apuesta exactamente, justamente tenemos una apuesta y es Roberto y yo llegamos a un acuerdo si yo llego a correr y basta con correrlo completo el maratón de Nueva York, Roberto se comprometió, y que qué constancia en el podcast, Roberto se comprometió a colocar en su casa y en su oficina una foto mía cruzando la meta por un año en plena sala y en plena oficina de él,
0: no, no, para no que es, todo el mundo la vea. Y no es una foto, es un cuadro impreso un cuadro. de dos metros, o sea, de dos metros de, de horizontal que va a colocar en la sala de Tico cruzando la meta el día que cruces la meta en el maratón de Nueva York.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Okay. Para que vean, ¿no? Esa, esa es mi meta. Esa, esa, una vez estábamos Roberto y yo hablando de eso y yo se lo solté. Él se rió, él dijo: Eso no va a ser posible y estoy tan seguro de eso que te voy a ofrecer esto. Y bueno, desde ese día Roberto se equivocó porque él sabe muy bien que yo soy muy picado. Y algún día llegará, Roberto, algún día llegará Mira que esta apuesta no tiene fecha de vencimiento. Así no, que
0: no, no pasa puedo nada. tener
1: 80 años y cruzo la meta y tú tendrás 80 años y pondrás tu cuadro en tu casa.
0: Exacto. Mejor porque en ese tiempo seguramente tendré varias oficinas así que vas a estar regado por todos lados. Entonces... Es,
1: así. es así. Me vas a poner en todas las oficinas.
0: Sí, sí. De hecho, también te pongo de fondo de pantalla en el ordenador. ¿Te parece? <risa> Me parece. Ok. Entonces, eh, salud mental. ¿Vale? Hablemos un poquito de cómo haces... Porque todos los emprendedores y todas las empresas tienen sus, sus subidas y bajadas. ¿Cómo haces para mantenerte ahí siempre trabajando y Mira, motivado?
1: es aprender a estar... A ver, es aprender a estar cómodo con tu locura. Definitivamente, todo emprendedor está loco, ¿ok? Y hace falta un poco de locura para hacer las cosas que hace un emprendedor. A ver, para explicar un poco. Hay emprendedores que están ganando... Muchísimo dinero en compañías eh, donde les ofrecen seguridad financiera y de la nada deciden saltar de un avión <ríe> y empezar a emprender, dejar de un lado esa comodidad, dejar de un lado esa, esas oportunidades que le ofrecen no solamente a ellos, sino a sus familias, ¿ok?, para tomar esos riesgos, definitivamente hay que estar loco, pero uno tiene que aprender a vivir con, esas, y con esa incertidumbre. Entonces, eh, digamos que el estado mental de, de un emprendedor, que efectivamente es como yo me siento, es, es siempre alerta, eh, pero muy conforme y muy cómodo con, 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 con estar así. O sea, si no aprendes a estar así, eh, eh, digamos tu, tu salud mental va a empeorar, porque es que es constante. O sea, las batallas constantes contra ti mismo y contra eh, si lo que estás haciendo está bien o no, porque no hay nadie diciéndote que lo que, estás, que lo que estás haciendo está bien o no. Solo tú sabes si lo que estás haciendo te va a servir o no. Y a veces no lo sabes, sino hasta que lo hiciste. Entonces, no queda de otra. ¿okay? Eh, diría que esa sería la mejor la mejor manera de explicar la salud mental en la que me encuentro yo y cualquier emprendedor, porque no soy yo únicamente.
0: Claro. comentando sobre lo que dices del avión eh, hay un, un quote una frase de, del creador de Linkedin, de Riff Hoffman que dice que emprender es saltar de un avión e intentar construir o sea sin paracaídas e intentar construir el avión, no mentira saltar de un precipicio e intentar construir un avión en el camino
1: es así, es así, ya se te lo había escuchado a ti alguna vez ah. en una de nuestras conversaciones largas Eso. pero está bien
0: y espiritualmente
1: espiritualmente, no soy una persona muy religiosa bueno,
0: eh, no tiene que ver con religión necesariamente
1: necesariamente, estoy de acuerdo eh, pero yo creo mira yo creo que, que siempre yo tengo un motus y el que me conoce me ha escuchado seguramente decirlo a las personas buenas les pasan cosas buenas y uno por la vida eh, digamos tiene que dar tiene que dar eh, y dar y hacer el bien para poder recibir cosas buenas, exactamente. Eh, al final, al final no se trata de quién, se trata de, dar, de hacer y dar y dar bien, ¿ok? Y a ver, eso eh, básicamente el que, el que escuchó esa frase inmediatamente puede relacionar eso con el karma. Yo creo en el karma, ¿ok? Y el y, y el karma golpea duro. Entonces, eh, definitivamente, si tú le devuelves cosas buenas al mundo, el mundo te va a dar cosas buenas. Y ese es mi motus y por ahí me guío. Y bueno, la verdad es que a veces me he sorprendido cuando me pasan las cosas que me pasan, eh, porque digo, wow, definitivamente tengo que recordar estos momentos, porque, porque a veces cuando dudo de si hacer algo no, que es bueno, pero involucra un sacrificio de mi parte, tengo que recordar que es por estas razones y estos momentos que a veces ocurren, que yo digo, mira, tengo que hacer esto, pues tengo que llenar esa cuota. O sea, si no la lleno, no, me van a, no, van, no van a pasar estas cosas. Y bueno, eso diría yo que es la parte... De, la mejor parte espiritual, o sea, la parte que puedo decirte de mi, de, de mi espiritualidad.
0: Muy bien, Muy bien. Eh, vamos a hablar ahora de un tópico que, que quizás te guste mucho, ok? vamos a hablar de la gestión del tiempo, ¿okay? <risa> ¿Cómo, gestión
1: del tiempo.
0: ¿cómo gestionas el tener dos empresas, básicamente, y, y tener tiempo dos. para ambas?
1: No solo dos empresas, eh, algo que no dijimos al principio, yo ahorita estoy, a ver, estoy en una etapa de mi vida donde estoy en cambios, muchos cambios, de hecho dejé eh, Caracas y me vine a vivir a Madrid eh, por muchas Barcelona? Razones. No es no coger Barcelona. Una decisión ¿sí?
0: equivocada, pero bueno, no hablemos de eso en el, en el podcast.
1: Sí, no, no estamos discutiendo de qué ciudad es mejor o qué no. Okay. Aunque todos saben, los que nos están escuchando, que en Madrid es mucho mejor para vivir.
0: Sí, sí, para ir a la playa también.
1: Exactamente, uno va a la playa a vacacionar. Muy bien. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, regresando a lo que nos compete. Eh, decidí venirme a Madrid eh, por muchas razones. Eh, luego de haber analizado un poco... Eh, digamos, las diferentes opciones en donde yo estaba pensando irme a hacer estudios de posgrado, eh, pues decidí que fuese Madrid debido a, como dije, una cierta cantidad de, 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 digamos, de factores, pero creo que los más determinantes fueron que es un sitio, digamos, espectacular para mis dos compañías. Considero que hay muchas oportunidades en los dos nichos que atiendo tanto con Turpial como con Movix y pues eso, eso nos permite digamos eh, realizar muchas cosas interesantes y en eso estamos ahorita, tratando de, de llevar las operaciones de ambas compañías hacia Europa pero regresando a tu, a, tu, a tu pregunta sobre la gestión del tiempo el hecho de estar aquí me llevó también a tomar un trabajo a tiempo completo sí, volví después de más de cinco años de ser mi propio jefe mi propio jefe, pues he vuelto a, a trabajar para otra compañía y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, yo de experiencia de trabajar para otros tengo, es un año hice un año de pasantías en Prompter y esa es toda mi experiencia de trabajar para otros y el hecho de volver a trabajar para una compañía pues me ha permitido aprender muchas cosas que de lo contrario si no las leo, no las busco, no las investigo no las aprendo, porque nadie me las enseña en mi propia compañía, tengo que ser yo mismo el que las busque, ¿no? Entonces, en este momento, y ya otra vez, ahora sí para responderte tu pregunta sobre la gestión del tiempo, se trata de, ahorita yo básicamente estoy malavariando entre un trabajo a tiempo completo, donde tengo un jefe y tengo que responder a resultados, y unas responsabilidades en mis dos compañías, donde definitivamente yo me debo a ellas y no puedo sencillamente decidir un día, Ay, me voy, sin que las cosas estén como tienen que estar, Okay. Y bueno, eh, es por eso que yo desde antes de venirme pues tomé mis precauciones y busqué quien pudiese reemplazarme en las tareas diarias y pues traté de reorganizar mi rol un poco a que fuese algo más, eh, digamos, direccional, algo más de supervisión y menos de tareas del día a día, cosa que eh, ha sido bastante gratificante porque me ha permitido no solamente darme cuenta que tengo un excelente equipo, de personas y muy capaces sino que además me ha permitido trabajar en las cosas que yo realmente considero eh, cambien o sea, permiten cambiar y crecer mucho más y despreocuparme tanto por, digamos los problemas del día a día que se enfrentan entonces eh, digamos que por tiempo, ¿cómo sería un día normal en, en Fernando? Pues se levanta muy temprano, arranca eh, a ver, muy temprano aquí en España son las 8 ocho y media de la mañana, ¿no? Vale a acotar, no son seis de la mañana, además es un morning person. Eh, gracias a Dios, en este trabajo tra entro a las 10 de la mañana y pues luego de, luego de levantarme esa hora, pues empiezo con reuniones muy rápidamente. Trato de colocar mis reuniones en la mañana de forma tal de salir... De, digamos, de eso lo más temprano posible y ya cercano al mediodía pues continúo con el trabajo en la compañía donde estoy y ya cerca, cercana la, la, la noche pues lo interesante es que por la diferencia horaria yo eh, eso me permite que cuando yo llego a casa luego del trabajo pues en Venezuela todavía están eh, a mediodía y eso, y eso hace que pues yo pueda participar en, en todo lo que es la media jornada eh, tanto en Venezuela como en Colombia entonces se me ha hecho bastante interesante. Pero claro, trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y muchos dirán, bueno, pero tú no duermes. Eh, sí, duermo poco. La verdad es que como emprendedor me digo que luego habrá tiempo para dormir y descansar. Ahorita, en este momento, creo que estoy en la época de mi vida en donde puedo. Y si puedo, tengo que aprovecharlo.
0: Claro. Sacrificando un poquito la salud en pro de, de sacar adelante las empresas. Aunque si duermes 6 horas... La verdad es que si tú te sientes descansado a mí me parece que está bien. Yo lo he probado, sí. he intentado ver qué vale es mi promedio y creo que mi promedio está alrededor de 7 horas que necesito para dormir bastante bien.
1: Sí, definitivamente dormir es importante, tampoco uno puede dejar, de hecho, de, creo que de las cosas más importantes de mi día son mis horas de sueño. Si hay algo que me molesta muchísimo es cuando alguien las interrumpe, a pesar de que soy de sueño profundo, entonces para realmente interrumpirla tienes que venir y decir, Fernando, despiértate a mí no me importa que alguien esté hablando ni nada por el estilo, pero sí, mis, mis, mis horas de sueños son, son de las cosas más importantes, porque si no, no rindo, chamo, y son muy pocas, entonces tengo que aprovecharlas.
0: Claro. Y bueno, ya que nos has dicho un poco cómo has creado sistemas, vamos a pasar a, a este punto, que es, eh, bueno, al venirte para acá, para, para España, has tenido que, que, de alguna manera, dejar algunos sistemas ya creados en Venezuela que te permitan a ti manejar mejor tu tiempo, ¿no? Ese, ese rol que dices que ahora estás supervisando. Entonces, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo determinaste qué tareas podías delegar o cómo creaste el sistema para que luego otra persona se encargara de tu trabajo?
1: Mira, primero, entender que esto no es un proceso que, que, que ocurre, digamos, en un plazo de tiempo muy corto. Eh, yo estuve por más de un año buscando a una persona que pudiese, digamos, sustituir, digamos, sustituirme de forma presencial en Venezuela eh, y más que presencial, lo importante es que pudiese sustituir mis gestiones del día a día. Eh, una vez que consigo a esa persona, es, no significa que ya me puedo ir. ¿no? Viene una etapa de, de de entrenar, de agarrar la confianza, de, de entender la confianza, de, que, de entender que con esa persona tú tienes que que, que ganar esa confianza y pues por varios meses estuvimos trabajando muy cerca, muy claros de cuál era la visión, muy claros de hacia dónde iba, de cuáles eran mis intenciones. Mis intenciones siempre estuvieron claras, eh, incluso un año, año y medio antes de venirme. Tanto mis socios, la compañía en general está clara y eso es lo que es muy importante manejar con todo el mundo, las expectativas. Y hay una frase también que los que me conocen saben que la digo mucho, esta la aprendí mientras estaba en Prompter en Gambo es que la frustración es un tema de expectativas y todo el mundo tiene expectativas y lo más importante que tiene que hacer un emprendedor es aprender a manejar esas expectativas eh, de su alrededor y creo que eh, digamos el, lo más importante al momento de iniciar un proceso de delegación de tareas donde tú tienes que entregarle muchas de tus tareas de tu rol a otra persona porque vas a ir a asumir otro rol otras otras tareas diferentes y esto aplica para cualquier cosa en la vida tú tienes que hacerle entender a tu alrededor que viene un cambio ¿ok? que tienen que prepararse para ese cambio, que tienen que asumir una posición eh, digamos, en la que deben adaptarse a, a ese cambio y pues tratar de preverlo en lo mejor posible cuáles son esos cambios, yo lo hice la verdad es que ha resultado bastante bien, no ha sido fácil eh, pero pero sí, creo yo sería sería la mejor forma, lo mejor que pudiese decir alinear expectativas.
0: vale, y ¿Utilizas alguna aplicación, algo para, para ir entendiendo las tareas que deben realizarse, por ejemplo, saber qué está haciendo la otra persona?
1: Mira, eh, la verdad es que ha sido muy difícil para mí a, a manejar una aplicación específica. Creo que la aplicación que más uso es Trello, okay. definitivamente. Eh, Trello, para los que no la conocen, es un, es un Kanban board que te permite crear diferentes columnas y en cada columna agregar diferentes tarjetas, que son tareas y en cada tarea llevar el control y comentarios y adjuntos de cualquier tarea en particular. Una herramienta muy poderosa para, para digamos organizar tu tiempo y tu día. Muchos otros usan Asana, hay una cantidad de aplicaciones similares. ¿no? Digamos que un Kanban Board eh, a veces es mucho más eficiente que un calendario. Incluso mejor aún si, si se integra con un calendario y Kanban board al mismo tiempo. Eh, suelen ser herramientas muy poderosas para, para, administrar, para administrar y gestionar el tiempo. Eh, más allá de eso, la verdad es que requiere mucha disciplina de organizarte yo suelo yo suelo tomarme mi tiempo los domingos antes de arrancar la semana para organizar mi semana ok eh, hay otras personas que hacen el día a día se sientan en la noche y organizan el día siguiente la verdad es que mi día a veces suele ser un poco eh, o sea mis días durante la semana eh, no tienen horas específicas, yo sé que tengo que hacer estas cosas en muchos casos claro entonces, yo no sé exactamente qué día la voy a terminar haciendo, pero eh, lo que hago es organizar por prioridad definitivamente, cada una de mis tareas en mi Kanban Board eh, me siento, digo, ta, 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 estas son las prioridades esto es lo que necesito esta son este es dependiente de esta ta, ta, ta. y así en base a eso trabajo y al final voy, voy, voy atendiendo las tareas en la, en, la, en la medida en que se me van presentando las oportunidades. En, esa es más o menos la, la metodología con la que trabajo definitivamente no es la de un gurú de la organización eh, para eso hay muchos. Yo no soy definitivamente un gurú de la organización, pero eh, me ha funcionado, me ha funcionado. La verdad es que no puedo decir que no.
0: Vale, lo importante al final es conseguir algo que a ti te funcione y sea a, a ti, ¿no? O sea... Sí.
1: Sí, al final sí. Al final es, al final es escuchar, porque mucha gente tiene ideas, pero definitivamente el método que apliques tiene que funcionarte a ti, no a otros. Claro. Porque eh, al final eres tú. Entonces, eh, nada, ese, ese es mi método. Y me ha funcionado.
0: Vale. Eh, vamos a hablar un poquito de marketing. Okay? Marketing y ventas. Okay. Eh, me interesa saber cómo Turpial conseguía a sus clientes en, en los primeros días. Okay? ¿Y cómo lo hace ahora?
1: ¿En que estás haciendo trampa? Porque sabes que hemos estado en ese preciso momento del cambio. Pero está bien. Es una, es una anécdota importante. Nosotros con Turpial, eh, cuando arrancamos, pues éramos o sea, nuestro principal producto eran los sitios web, eh, y la verdad es que en Venezuela, a ver, con el boom de, la, de, la, de, la, de los sitios web, eh, no hacía falta, la verdad. Constantemente, nada más entre nuestros círculos de allegados, siempre había alguien que, que necesitaba un sitio web, siempre necesitaba eh, algo similar, y en la medida que fuimos mejorando, pues la, nuestros círculos empezaron a confiar más en nosotros y nos propusieron proyectos más grandes, ¿no? Entonces... Digamos que, que Trupeal por mucho tiempo eh, fue el boca a boca. Las referencias son sumamente importantes a la hora de arrancar un negocio eh, de este tipo. Okay. Eh, tu reputación es lo más importante y es lo que tienes que cuidar. Y eso va alineado también al tema de las expectativas. Tus clientes tienen que tener sus expectativas claras. Incluso si te equivocas eh, con la verdad por delante, un cliente, a pesar de que se moleste, te va a agradecer que le hayas hablado de forma clara y precisa entonces eh, nada, nosotros arrancamos con, con las referencias, nuestra reputación y fuimos construyendo en base a eso pero llegó un momento en donde para poder ingresar a mercados de mayor valor, a mercados digamos, más, a mercados que pudiesen pagar mejor y, 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 y más por proyectos más complejos y más interesantes eh, no bastaba ya con nuestra, con nuestra digamos, nuestro círculo de influencia o nuestra área de influencia, nosotros eh, decidimos entonces pues emprender o empezar a hacer eh, digamos, lo que antes no hacíamos, que era vender. Eh, somos terribles. De los cinco socios, ninguno ninguno realmente eh, alguna vez ha enfocado en el área de ventas, unos tienen más habilidades que otros para, para el área de la venta, sin embargo, ninguno ha sido, ha sido su área de experticia, ¿no? eh, ni la ha querido hacer formalmente, entonces eh, buscamos buscamos por mucho tiempo una persona digamos que tuviese la experiencia necesaria para asumir este reto, gracias a Dios la conseguimos y poco a poco hemos ido retransformando la compañía agregando una serie de, 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 de herramientas, de productos que faciliten esa venta, justamente venimos de relanzar el, el sitio web okay, de Turpial, tenemos nuevo sitio web y la verdad es que estamos muy contentos en Turpial, d -E -V, com.
0: Sí, lo ahí van a ver en, en las notas del programa para que todos puedan ingresar.
1: Ahí van a ver, ahí van a ver todo lo que podemos hacer. La verdad es que estamos muy contentos con este nuevo diseño. Eh, un poco que demuestra quiénes somos y cómo, y cómo nos presentamos, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y al final, pues, pues, digamos, con estas nuevas herramientas, este nuevo personal, con experiencia que tenemos en el área, pues. Eh, los resultados han sido bastante positivos, hemos creado muchas capacidades y esas capacidades esperemos van a dar mejor, más y mejores resultados en el corto plazo, pero sí, los canales de venta actualmente, mira, eh, el contacto directo, eh, las alianzas a través de agencias creativas, eh, digamos, eh, las llamadas directas a compañías, el uso de plataformas de mail marketing eh, también son muy importantes y finalmente creo yo mira plataformas de lead generation como pueden ser sales navigator de linkedin son claves para empresas de software factory como nosotros porque te dan acceso a una lista de cl potenciales clientes a los cuales con un correo ya estás llegándole a ellos directamente y eso y eso es algo que nos hace nos hace eh, digamos mucho bien nos ha funcionado bastante bien
0: vale y ¿Algún tipo de marketing en concreto? ¿Redes sociales? Aparte de, de lo que me estás contando de utilizar la herramienta de, de leads de LinkedIn, eh, blog, YouTube.
1: Mira, nosotros tenemos, yo, nosotros, cosa importante, como nunca habíamos tenido que tener que, que, hacer, que hacer ventas per se, nuestros enfo nuestro enfoque en marketing ha sido más hacia, hacia el reclutamiento. ¿okay? Y eso es algo que muchas veces... Eh, los emprendedores dejan de un lado, ¿no? Y para tener una compañía exitosa, tienes que contener al mejor equipo. Entonces, uno también tiene que aprender a hacer la venta hacia las personas que, que quieres que trabajen para ti, ¿no? Porque, porque al final hay mucha competencia afuera, ¿ok? Hay muchas empresas geniales buscando y compitiendo por el mismo recurso. Entonces, nosotros entendimos eso y entendimos que había, había, había que esforzarnos por hacer que la, compañera, que la compañía fuese la mejor opción para, 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 digamos, esos empleados que queríamos, que queríamos contactar. Y, pues, no solamente hemos hecho trabajo a nivel de beneficios, a nivel de comodidades en la oficina, que esas las siente el empleado una vez que ya aplica, viene a la oficina y, y se va. Pero el primer contacto lo hacen a través de redes sociales, a través de universidades, y uno tiene que. Y, la, y usamos, usamos muchos de esos canales, específicamente las redes sociales, estamos muy enfocados al reclutamiento personal. Porque nosotros consideramos que en nuestro nicho buscar buscar eh, clientes por redes sociales, en lo que estamos en mercados de alto valor y aplicaciones móviles, eh, no, 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 no es quizás el canal más conveniente, pero definitivamente nos sirve muchísimo para reclutar personal. Claro. Y si ven nuestro perfil de, de Instagram, eh, está, está muy enfocado a eso. A, a vendernos como compañía, a hacerles entender a la gente lo genial que es trabajar en Turpial y, digamos, digamos las cosas que se pueden hacer en Turpial.
0: Claro, claro. Que certifico que es genial trabajar en Turpial. Okay.
1: Es divertido, es divertido. Es, sigo, es muy divertido, vas.
0: la verdad es que sí. Eh, vale, vamos a tocar el, el último punto de, de las bases. Eh, dinero. Fer, ¿cómo te llevas con el dinero?
1: Con el dinero. Eh, un poco le solté algunas pistas al principio. Turpial arrancó sin dinero. Éramos cinco estudiantes de la Universidad Simón Bolívar quebrados. Y pues, bueno, cuando arrancamos éramos cuatro, cuando arrancamos formalmente. Cuatro estudiantes de, de la Universidad Simón Bolívar quebrados, sin un medio en los bolsillos, viviendo con nuestros padres o de nuestros padres. Y pues eh, tuvimos la oportunidad de, a ver, uno tiene que aprender a usar los recursos que tiene. Y así, y así lo hice yo en esta oportunidad. Mi familia tenía este apartamento que estaban vendiendo, estaba vacío, pero podíamos usarlo mientras se vendía para, eh, como oficina y pues eso buscamos. Eh, ya luego de que dejamos el apartamento por el hiato que les comenté que nos tomamos, pues un, eh, uno de mis socios Boris consiguió... Un, un primer cliente, luego de que reanudamos la compañía, consiguió un nuevo cliente. Ese cliente nos permitió contratar un par de puestos que una amiga nos ofreció en una quinta, en Colinas de Bellomonte, en Caracas. Entonces estábamos básicamente arrimados con un par de puestos en una, en una oficina que no era nuestra. Eh, pero ella estaba justamente en el área de diseño gráfico, así que nos iba bien. Empezamos a colaborar en conjunto. Eh, así empezamos a contratar a nuestros primeros desarrolladores. Eh, muchos de los cuales siguen hoy en la compañía, y eh, cuando decidimos dar el paso, pues me le acerqué a mis padres, específicamente a mi madre, y le dije, mamá, yo no necesito que me prestes tu dinero, necesito que me permitas que tu banco me preste dinero, <ríe> porque bueno, en Venezuela el tema de los créditos es complicado, y pues en aquel momento lo que contábamos era con un crédito para probado que mi mamá le, que mi mamá le ofrecieron, yo le dije, me lo puedes dar a mí, yo lo pago, y así se pues, solicitó ese préstamo, con ese préstamo se logró comprar o nos logramos mudar a nuestra primera oficina, una oficina muy chiquita de, que lo que tenía era 8 o 9 puestos, donde compramos los escritorios, compramos las cosas que necesitábamos y así arrancamos. ¿okay? Pero desde ese momento no hemos tenido ninguna otra inversión, ha sido puntualmente toda generada por la compañía, eh, donde hemos ido trabajando y con ese dinero reinvirtiendo. En cinco años la compañía, la compañía no ha generado un solo dividendo, que no significa que como directores y gerentes de la compañía no hayamos cobrado, efectivamente cobramos, no, cobramos nuestro sueldo, pero pero como dividendos, como accionistas, en cinco años no hemos tomado porque, como, porque la decisión que nosotros tomamos fue este no es el momento de, 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 de ver el, la fruta madura, este es el momento de que está verde y necesitamos regarla, invertirle lo mayor, la mayor cantidad de dinero posible para que crezca. Y pues eso hemos hecho. Todo dinero que, que, que ha sobrado, que pudiésemos haber dado para vivienda lo hemos reinvertido uh, al interno. Y ha dado sus frutos, ha dado sus frutos. Hemos visto el crecimiento. Eh, con el crecimiento han venido aumentos de sueldo, han venido cosas interesantes. Y pues, pues la verdad es que es, es un poco la historia de Turpial. Lo, en esta área es importante también puedo hablar de Mogix porque MoGix eh, tuvo esa esa ventaja o ese, o, esa, o, esa, o, ese, o ese beneficio de que el momento en que lo creamos yo estaba en una mejor posición económica gracias a Turpial y pues decido invertir parte de lo que era mi sueldo en Movix, eh, que si bien no es mucho, eh, resultaba suficiente para mantener las operaciones o resulta suficiente incluso hoy en día para mantener las operaciones y pues eh, a diferencia de, de Turpial que arrancó sin mucho dinero, eh, Movix arrancó con un presupuesto interesante, don, que lo cual nos permitió generar eh, el contenido que necesitábamos para buscar, poder ofrecer, digamos, ofrecer eh, uno, unos sueldos interesantes a, los, a, los, a, la, a las personas que se unieron a la compañía, eh, sí, y la verdad es que hemos construido, hemos construido una marca bien bonita, eh, que la verdad es que muchas personas ya hoy en día nos, nos reconocen, o sea, eh, en los eventos que nosotros solemos cubrir cuando llegamos ya nos reconocen, nos dicen ustedes son los de Modo Geeks, qué bueno que estén aquí y, y eso eso es muy gratificante, pero he tenido la oportunidad de verla, de, de verla en las dos formas, donde arrancas desde cero con tu propio pulmón y en la otra donde arrancas con inversionista y además a la vez ser el inversionista que es una, es una posición bien, bien diferente a la de ser emprendedor per se claro. y, que, y esa experiencia me, me ha generado muchos aprendizajes
0: Vale y personalmente eh, ¿Cómo administras tu dinero? ¿tienes algún ¿Haces algún presupuesto? Eh, ¿Fondo de emergencia? Mira, inversiones? hay muchas aplicaciones
1: Hay muchas aplicaciones, de hecho uno de los grandes nichos eh, del emprendimiento ahorita es todo el tema de, del fintech Hay muchas empresas de fintech ofreciendo ahorita productos muy interesantes para ayudar a las personas a administrar su dinero porque al final, chamo, yo me he dado cuenta que que hay una diferencia muy grande entre alguien que sabe manejar su dinero y, y alguien que no eh, yo aprendí gracias a Dios desde mucho a administrarlo con, digamos, con consejos de mi familia eh, apliqué mis propios métodos apliqué herramientas que, que aprendí para, para mis compañías hoy en día mis presupuestos los administro con un cuadro Excel sencillo es un flujo de caja donde eh, digamos coloco semana a semana cuáles son mis gastos y cuáles son mis ingresos y mis balances al final de cada, de cada semana, y eso me permite ver, eh, digamos, cómo voy a estar de aquí a los próximos tres meses y poder prever cualquier gasto puntual, cualquier gasto de emergencia, poder entender si puedo eh, asumir, asumir un compromiso o no, eh, porque al final eso es lo más importante.
0: Claro. Eh,
1: y bueno, pero también ahorita justamente acabo de probar, y de hecho valga la cuña para ellos, una aplicación que está disponible en España, se llama Fintonic, Está muy, muy cool, eh, Fintonic, eh, digamos, se asocia a tus a tus cuentas a tus cuentas de banco, registra todos los movimientos que haces y te ofrece, digamos, data de una manera bien interesante para, para establecer presupuestos, decir cuánto vas a gastar, a notificarte si hay un pago duplicado o no, y, y resulta muy, muy eh, útil útil a la hora de, y yo creo que para alguien que no quiera ahondar en especificaciones como yo construir un cuadro, o que quizás no tiene esa disciplina, el solo hecho de instalar nuestras aplicaciones de Fintonic de Fintech, perdón, eh, te simplifica la vida y te va a ayudar, te va a ayudar, porque vas a poder establecer cuánto quieres gastar de cada cosa y te va a avisar, mira, estás llegando a tus límites, aguántate eh, sí esa es la
0: recomendación que yo haría claro, eh, yo uso Fintonic, personalmente no me gusta mucho, eh, prefiero Prefiero, lo que pasa es que a mí me gusta más yo llevar mis gastos. Entonces todos los días dedico 10 minutos a ver cuáles gastos tengo, cuáles no. Y los voy anotando en una hojita de Excel también. Bueno, de, de Google Drive. Tengo años sin usar nada que tenga que ver con Microsoft. Pero pero eso, de Google Drive. Pero sí, el problema es que yo llevo las la finanzas con, con Edurne. O sea, con mi mujer. Entonces para nosotros nuestro ingreso es un solo ingreso. ¿okay? Entonces... FinTonic no funciona todavía de dos personas. Tendríamos que hacerlo individualmente cada uno. Pero es súper interesante. O sea, es. Me, me resulta más interesante la data que está guardando esta aplicación y los inversionistas que tiene atrás que la aplicación como tal. O sea, porque, claro. porque al final está, está ingresando una cantidad de datos financieros de cada persona. O sea, que, que esa aplicación puede jugar con ellos. Que es. Es muy interesante porque luego puedo ofrecer cosas muy puntuales a cada persona ¿no?
1: claro, es que una vez que tú controlas la, la data financiera incluso, a veces incluso mejor que, el, que, que las, los bancos mismos porque claro. Fintoring te permite asociar productos de diferentes bancos y cuando tú reúnes toda la información de un cliente de diferentes bancos, cosa que no pueden hacer los otros bancos Claro. ¿okay? bueno, ahorita el otro día estuve viendo en el BBVA, está la opción también de ver las cuentas, ver tus cuentas de otros bancos Okay. Y cosa interesante, ¿no? Porque obviamente, y eso sí, yo no, la verdad es que no he visto en otros bancos puntualmente, pero me he dado cuenta que la aplicación de BBVA tiene mucho eh, de, de, de lo que tiene la de Fintonic y creo que todos están buscando manejar esa data porque claro. saben, que, saben que hay algo importante en esa data, ¿no? Eh, o sea, hay un potencial de, de, de generar ingresos eh, usando esa data, ¿no? Por ejemplo, inmediatamente al tener esa data ofrecerte préstamos, ofrecerte herramientas financieras ajustadas específicamente a lo, que, a, a lo que tú tienes, y por supuesto, cuando un banco te hace tu estudio, ellos no saben realmente eh, mayor información de ti que lo que manejan en tu cuenta claro. para representarte algo, ahora, si tienes con, si información de todas las demás cuentas imagínate lo que puedes hacer con eso, por eso me parece interesante el, el concepto de Fintonic eh, y la verdad es que es, es muy simple estoy de acuerdo contigo, no es perfecto yo igual manejo mis finanzas por Excel Claro. Pero, pero instalé Fintonic, la tengo aún instalada y la veo recurrentemente por un tema también meterme en el mundillo, o sea, entender, claro. entender, entender cuáles son las herramientas que presentan. Además, que no está mal que te venga un crédito por ahí.
0: No, y aparte, Fintonic, al ser una startup, puede ir mucho más rápido que un banco al hacer un cambio. Por lo cual, eh, me parece que, que lo que está haciendo es brutal. Es, es muy, muy. Dentro de España, Fintonic. Está creciendo muy rápido. Creo que la última le invirtieron hace nada 5 millones de euros, algo así, en una de las primeras rondas de financiación que ha tenido. Sí. Entonces, está muy, muy bien. La, la dejamos aquí igual en las notas del programa para que alguien la pruebe. Y, Fer, eh, hemos terminado con las preguntas. Ahora vienen unas preguntas... Bueno, estas son un poquito más, más profundas, quizás. Entonces... Eh, la primera ¿cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado? ¿puede ser tú como persona o Turpial en su crecimiento o Modo Geeks de la que nos quieras hablar? ¿el mayor reto que he enfrentado? sí ¿y cómo lo superaste? o sea ¿cómo están trabajando para superarlo si es actualmente? mira
1: algo algo importante o sea como emprendedor mi mayor reto, o sea, el mayor reto ha sido mi, 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 mi particularmente ha sido mi compañía Turpial eh, porque, porque nada me pudo preparar lo suficiente para las cosas que he tenido que, que enfrentar en la compañía eh, pero ¿cómo lo superé? o sea, ¿cómo superé todos los tropiezos, golpes errores, pérdidas de dinero que se han tenido a lo largo, a lo largo de estos cinco años? Y esto es algo que mis socios y el que me conoce también sabe que lo repito mucho. Eh, yo escogí bien a mis socios. Yo, escogí, yo, supe, yo supe saber decir, yo quiero que estos sean mis socios. Al final no es que yo los escogí puntualmente. Yo me dije, tú vas a ser mi socio, tú vas a ser mi socio. Yo no, yo no hice un proceso de búsqueda de socios. Pero eh, pero, supimos, pero digamos, supimos encontrarnos de alguna forma eh, y, comple y complementarnos. Creo, creo definitivamente en que cada uno puso su grano de arena y eso se ha en la historia que conté, todos, absolutamente todos en la historia tenemos un aporte a la compañía que hoy hace que la compañía sea lo que es eh, y fue esa, la estructura de apoyo de mis socios, dispuestos todos a, a dar lo que haya que dar para solucionar los problemas en la compañía y mi mayor reto personal <ríe> creo que fue, hasta este momento ha sido, ha sido mi, mi, mi mi grado en la Simón Bolívar. Definitivamente que haya tomado 10 años fue demasiado. Eh, pero ¿cómo los viví, cham? ¿Cómo los viví? Eh, ¿Cómo los solucioné? Pues nada, sentándome a estudiar. Dejando, dejando, dejando la pendejada y, y la importancia a lo que queda la importancia. Muchas veces se nos olvida y, y mira, muchos emprendedores optan por dejar la universidad. Yo, yo no tengo nada en contra de lo que ellos hacen, pero cada persona tiene, digamos, sus necesidades diferentes y para mí era importante graduarme para mí lo era eh, eh, por un tema de bragging de decir soy ingeniero ya listo eh, y hay quienes y hay quienes para eso es importante y hay quienes dicen que para que para que eso no es nada importante eh, sencillamente yo si le doy su peso eh, no es porque haya aprendido o sea hoy en día no aplico mucho de lo que aprendí en la carrera quizás las partes de, de economía de eh, sí economía, finanzas, esa parte sí la aplico pero todo lo demás ya yo no sé lo que es un integral o una derivada eh, poquitos años después de haberme graduado entonces eh, pero lo que sí me enseñó fue todas las cosas que hice en la universidad durante esos 10 años que eso sí es importante
0: claro y bueno, y yo si, le... no, si no hubieras estudiado no hubieras conocido a, a
1: sí, las bueno, personas con las claro. que empezaste a turpear ¿no? ah, entonces, no, si Ah, no, si no hubiese estudiado la simbolidad es que claro a ver, va a sonar cliché en un podcast de emprendimiento, pero esto lo dijo Steve Jobs en su famoso discurso de, 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 de Stanford. Tú no puedes conectar los puntos adelante, tú los conectas hacia atrás. Y hoy en día me siento y digo, ah, claro, todo tiene sentido. Esto me llevó a esto, esto me llevó a aquello. Y claro. hoy en día entiendo todo el camino que, que me llevó hasta acá, pero hacia adelante. No sé cuáles son los puntos que se van a conectar. Ya sí. veremos. Uno tiene que creer que los puntos se conectan y que en algún momento va a dar los resultados que tiene que dar. Porque si no lo haces, te vuelves loco. Más loco de lo que están los emprendedores ya.
0: Claro. Fer, eh, ¿una serie?
1: ¿Una serie de televisión?
0: Oh, bueno, sí, una serie de televisión. No hay series de otras cosas así. Bueno, pues una serie de libros o algo, pero primero una serie de televisión.
1: Mira, una serie de televisión... Eh... A ver, recientemente, recientemente vi, bueno, creo que la serie, la serie que más he visto, eh, digamos, que más he visto en los últimos tiempos ha sido Game of Thrones, pero eso es muy cliché. ¿Puedo recomendar a ver qué serie vi hace poco? Una serie para hecho?
0: emprendedores.
1: ¿Para emprendedores?
0: ¿Cuál clasificarías como una serie para emprendedores que te gustaría?
1: La respuesta clásica de todo el mundo que la vi hace poco y obviamente me encantó, no la había visto, era Silicon Valley, pero cualquiera te va a responder eso.
0: Silicon Valley pero, es brutal. Ya lleva dos puntos en este, en este podcast desde que llevo empezando...
1: Sí, eso, pero es que esa es la que, esa es la que me viene en la cabeza ahora de emprendedores, no sé, no sé realmente, o sea, hay otras, ¿qué otra serie?
0: Yo veo Billions.
1: Ah, Billions, Billions, Billions la empecé a ver, no me, no me, no me atrapó al principio, claro, okay. también está Mad Men.
0: Mad Men, Mad Men la empecé a ver, no me gustó, y ahora estoy viendo Ballers, que está con la roca. Sí. sí, la ves desde el lado emprendedor y todo esto, vas bastante bien. ¿Y si no? Bueno, y si no, tiene algunas cosas que son drama innecesario.
1: Es La Roca, hermano, lo que haga La Roca es divertido.
0: Sí, sí, bastante, bastante. La verdad es que está muy <risa> bien. ¿Películas, Fer?
1: Películas. ¿Tú por qué me haces estas preguntas, Roberto, a estas alturas? ¿Tú sabes que para mí escoger una película o una serie es muy complicado?
0: Porque para, eh, para Fernando, ojo, todas las películas son buenas. Fernando nunca ha visto una película mala en su vida. Él las disfruta no, todas. Sí,
1: sí he, he disfrutado todas. Definitivamente disfruto las películas. Veo muchas películas. Muchas. Eh, y siempre lo he dicho también. Si yo te digo que es buena, puedes no creerme. Pero si sí, te digo es, que es mala, créeme.
0: Es la peor persona criticando una película porque si las disfruta todas... No es como te va a recomendar cualquiera, entonces.
1: Pero si te digo que no, si te digo que no párame bola. Exacto. Si te digo marico no veas esto, esto es malísimo, créeme, créeme, la verdad que tiene que ser terrible. Eh, sí, digamos que digamos soy fácil, soy público fácil. <risa> pero mira ahorita, ahorita yo creo que una de las, una de las últimas películas que vi, coye a mí me gustó mucho, eh, ¿cómo se llama? Eh, hereditario. Eh, no sé si se traduce así al español, pero es hereditario. Es una película muy, muy cool. Eh, la recomiendo, es una película de suspenso. Eh, tiene un poco de terror. Es la, eh,
0: es la de terror, ¿no? Ya te iba a decir. O sea, es yo la tengo para verla, la, la tengo ahora.
1: Sí, 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 está bastante está bastante interesante. No es una película fácil de ver eh, porque es un poco lenta, pero 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 las puertas de la historia, eh, a mí me dejó pegado pegado a la, a la, a la silla. Pero, como todo, hay... Hay gente que no le gusta y gente que sí. Ya, te, me, ya he tenido dos discusiones con dos personas que dicen que es mala. Entonces.
0: tiene En IMDb tiene como 7, 8 puntos. De hecho, por eso fue que la, la quiero ver. O sea, ahí, está, está, está seria, ¿no? Exacto. Decir, en puntuación tiene muy buena puntuación. Entonces. Voy a eso. Ah, vale. A ver, eh, ¿Un blog? ¿O un podcast? Mira. ¿O un canal eh, de YouTube?
1: Mira, podcast. Podcast, eh, a mí me... Ah, canal de YouTube, chamo, canal de YouTube. The Jess Theory. Ok. Quien no ha visto The Jess Theory se ha perdido lo mejor que había en YouTube en los últimos años. Se los prometo, se los garantizo. Jess Theory son un conjunto de amigos de diferentes naciones que se mudaron a una ciudad, Los Ángeles, a hacer lo que estaban haciendo, que es videos donde busquen salir de sus zonas de confort. ok y busquen hacer que otras personas salgan de sus, de sus zonas de confort, y por eso es The Yes Theory, buscar decirle que sí a todo, y los videos son súper creativos, súper creativos, y siempre dejan un mensaje espectacular, de hecho, en cuatro días, 26 de septiembre 25, creo que es el 25, eh, ellos hace varios meses retaron a Will Smith, okay. a lanzarse, de un eh, a hacer Benji de un helicóptero, en el Gran Cañón, ok, y Will Smith aceptó y no solamente va a saltar, sino es el día de su cumpleaños número 50. Ok. Y yeah. va a salir todo en YouTube en vivo, en tres o cuatro días. Así que, ah, pero no sé si esto valga la pena porque no sé si el podcast vaya a salir a tiempo.
0: Bueno, pero lo van a ver antes. O sea, lo van a ver. Si no lo han visto, exacto. Si no lo han visto, lo van a ir a ver. ¿No?
1: Si no lo han visto, bueno, sí, si 25 de septiembre, probablemente cuando escuchen este podcast ya salió, búsquenlo. Seguramente está genial. Okay. Y vean ese canal, esos chavos que están realmente haciendo cosas buenas en YouTube, contenido de calidad y que dejan un mensaje. Eh, de hecho, ellos tienen una marca que se llama Sick Discomfort, eh, que está muy, muy cool. Y la verdad es que yo los sigo mucho, los veo todos
0: los días. Okay. ¿Sacan video todos los días?
1: Mira, no, no, no realmente, ellos sacan como un, uno o dos videos por semana. Okay. Eh, pero por ejemplo, hace poco hicieron una, ellos, ellos sí comparten mucho por redes sociales. Eh, ellos hacen cosas como por ejemplo caen en un... Eh, llegan a un país eh, y le escriben a sus seguidores ellos dicen, mire estamos en este país, eh, ¿quién nos ofrece dónde quedarnos? Okay. y los seguidores les escriben y, le, y se quedan y los chamos van a gente que no conocen y se quedan en los lugares de sus seguidores y, sus, y después le piden a otro seguidor que los busque y los lleve a otra ciudad en otro país de Europa eh, y, y la verdad es que está eso, está y, y en el proceso, pues conocen gente ten, eh, eh, y se sienten muy real, muy real.
0: Claro. Eh,
1: no, es, no, no son estos tipos de reality show que tú ves las tomas y tú dices que, claro, que tiene que ser preparada. Es imposible que la cámara esté dentro de la casa en el momento que está llegando el animador si sí. antes la, la cámara no llegó y le avisó a la gente. Claro. Entonces no claro. puede resultar sorprendida la persona. ¡Ay, mira, Claro, o sea, la cámara ya está dentro de la casa. <ríe> Pero bueno,
0: acabas de arruinarle sí. los realities a un montón de gente. Fernando. A un montón de gente, ¿verdad? Sí.
1: se la arruiné, <ríe> arruiné demasiado. Okay. Pero bueno, eh, no, de verdad lo recomiendo 100%, chaval. The Jazz Theory. Okay. ¿Tú lo has visto?
0: No, pues soy, soy parte del grupo que no ha visto. Yo, yo YouTube es Casey Neistat y ya. <ríe> no, no,
1: no. Ve The
0: Just Theory. ¿Y Ve The Just cómo se llama este? ¿Marqués? En ah,
1: Me ha el crecimiento de ese chamo.
0: Sí, sí, es, es brutal. Yo es que nunca lo había visto hasta que vi como los, los primeros vídeos de. No sé quién lo nombró. Y enseñó sus primeros vídeos y era un niño, literal, ¿sabes? Un niño haciendo vídeos de, de ordenadores.
1: Es un. El chamo, el chamo tiene. O sea, es que, es que es impresionante. Creo que es el tech reviewer con más, con más suscriptores en, 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 en YouTube ahorita. Sí, pero una cosa?
0: las tomas que hace ahora son sin sentido o sea, son increíbles porque creo que se compró hasta un brazo mecánico todo lo graba en una Red One que cuesta 80 mil dólares, una cosa así en 4K, en 8K sabes, es, es exagerado lo ha hecho sí. muy muy bien para estar donde está
1: sí.
0: y por último Fer, ¿un libro?
1: un libro, no soy de leer mucho la verdad es que no, no, no o sea, de leer libros per se eh eh, yo leo mucho por internet, muchísimo, muchísimo. Eh,
0: ¿Un blog, entonces?
1: Un blog en particular, mira, yo sigo mucho The Verge, es, okay. es más noticias, no es tanto, no es tanto eh, digamos, aprendizajes o cosas así, pero la verdad es que eh, para estar en el mundo de la tecnología tienes que estar al día. Claro. Y, y, y tener un buen blog de referencia donde sepas que estás viendo lo último y, y, y lo más importante y sobre todo que te lo traten de curar no que te boten todo, toda la información que hay porque hay mucha, mucha eh, ¿cómo se diría? pupu sí.
0: <risa> hay mucha mierda
1: hay mucha mierda en
0: internet el, el podcast es explícito, puedes decir lo que el, tú quieras el,
1: el podcast es explícito sí, sí. ok, está bien entonces eh, sí eso, The TheVerge.com
0: ok, vale y bueno, ya esa es la última pregunta, ¿algo que te gustaría agregar Fer?
1: gracias a Roberto por invitarme teníamos esto pendiente hace ya varias semanas, eh, ha sido un poco complicado agendar, nuestras, digamos, agendar nuestro tiempo para que coincidamos, pero eh, la verdad es que estoy muy contento con lo que estás haciendo, me parece un experimento interesante ojalá te dé resultados, chamo eh, desde que te conozco y esto es para todos los que te escuchen Roberto es un chamo que nunca se detiene en inventar alguno y creo que lo, creo que lo dices en tu primer capítulo del podcast eh, digamos, tú siempre estás constantemente probando, has fallado rotundamente en, en muchas cosas, has tenido éxito en otras y esa es la idea esa es la idea, esa es la idea de esto y este mismo, este, como dijiste esto, esto es un experimento más que espero te, te dé resultados y, y de verdad muy honrado de ser de tus primeros de tus primeros entrevistados, así cuando entrevistes a Elon Musk, eh, yo cuando lo, español, de cuando, cuando lo despidan de Tesla, y lo entrevistes próximo a hacer su próximo producto revolucionario, cuando entrevistas a Elon Musk, la gente que te vaya a ver tu canal puede ir, Ay, vamos a ver los, los podcast viejos de Roberto, y me encuentran a mí, en ese momento yo también seré famoso ahora.
0: No, no te preocupes, haremos como, primero, bueno, muchas gracias por tus palabras Fer, tengo solo tres cosas que agregar. Gracias por tus palabras. Segundo, ¿has visto el tweet que dice que, que no despidan a los mobs porque sería una situación igual que la, de, que la del Duende Verde?
1: No <risa> he visto el tweet, pero está muy bueno. Y sí, sí creo, que, creo que puede pasar.
0: Y tercero, como ahora está de moda, no te preocupes si cuando ya seas mucho más exitoso te volvemos a traer el podcast. Pero no, haremos haremos más entrevistas con... Con las personas que estamos trayendo ahora por primera vez. Porque sus sí. negocios van creciendo, van aprendiendo más, y, y esa es la idea, ¿no? Que todos vayamos aprendiendo un poquito de cómo van haciendo las cosas. Eh, Fer, muchas gracias por tu tiempo. Si alguien quisiera escribirte, hablarte, o lo que sea, ¿dónde te puede conseguir?
1: Mira, me pueden conseguir en fernando.turpial de v
0: Vale, perfecto. Me
1: pueden escribir por ahí. Eh, ese es el correo el correo eh, mi correo de trabajo por ahí me pueden escribir lo que necesiten eh, si están interesados en todo lo que tenga que ver con temas de software factory o tienen eh, digamos algún evento alguna marca que tenga relacionado con el mundo de la tecnología, cómics, videojuegos, series también estamos dispuestos a hacer cobertura por ahí pueden encontrarnos en arroba modogeeks en cualquiera de las redes <coughs> o arroba en cualquiera de las redes
0: Vale, perfecto, vamos a dejar todo eso linkeado en el programa eh, Fer, muchas gracias por tu tiempo un abrazo a ver cuándo nos volvemos a ver Un no, abrazo,
1: seguro que pronto
0: cham. Vale, y eso es todo con el podcast de Fernando Carrera lo único que te tengo que pedir es si lo disfrutaste, por favor compártelo, escríbeme dame tu feedback y nos vemos en el próximo episodio
1: Mire, este podcast se ha hecho largo, ya tenemos que casi más de una hora. hablando. Una hora y cinco. Hablando. Y tú tienes que irte.
0: Bueno, no, tengo. no tengo que irme. Ok, tengo que grabar Me otro mentiste. podcast en una hora.
1: Me mentiste.
0: No, no, no. Vamos a. esto, esto va a quedar como, como lo último del podcast cuando cerremos.